0: Better
1: run, better run, than... Hola, hola, buenas tardes, buenos días para algunos. Es un nuevo episodio de esto que hacemos junto con Manuel, que se llama Cerezo y Diez Más. Y hoy, bueno, no puede ser otra la temática que la de Marcelo Bielsa, ¿no? De que todo el mundo está hablando, no solamente de él, sino... Eh, de su trayectoria, de sus discípulos, del impacto que ha tenido, eh, pero por supuesto que no es lo, no es lo único. ¿no? También salió campeón el, el Real Madrid de la Liga de España, algo que nos va a dejar mucha tela para cortar. Eh, la Serie A de Italia, que se va encaminando de a poco, y como si no fuese poco eh, fechas confirmadas de los Juegos Olímpicos de Tokio, de las eliminatorias sudamericanas, de las Libertadores sudamericanas demás, Eh, inclusive novedades en la dirección técnica de de algunas de las selecciones sudamericanas, más particularmente en en Ecuador. Pero bueno, vamos a estar charlando un poquito de todo esto, vamos a hacer un breve análisis, divirtiéndonos, como lo hacemos siempre, y también vamos a contar con un un invitado especial que nos va a poder dar su perspectiva sobre uno de los los temas de los cuales hemos venido. Antes de seguir, por supuesto, como hacemos, eh, Manuel, ¿Cómo estás para este eh, ¿Qué esperas de todo lo que vamos a hablar?
0: Hola Mateo, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes para todos. Eh, Casi anecdótico, en el último episodio hablábamos un poco de Marcelo Bielsa y mira cómo cómo se terminan dando las cosas que semana y media después Marcelo queda queda campeón en en el Championship de, de, de Inglaterra, sube con el Leeds y, y es una locura otra vez, ¿no? O sea, en las redes ahora tienes videos de, mal, de Marcelo, de todo, de, de lo que venía haciendo, de cómo lo hace. Nada, es, 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 es como te digo, es una locura y es súper interesante ver dónde estamos ahorita y todo el tema de Bielsa y todo lo que viene alrededor de él. Incluso veía, veía hoy en algo de los videos que veía de cuando estuvo Zidane visitando cuando él estaba en el Olympique de Marsella y él decía a dan eh, si quieres te puedes quedar a, a ver a después del entrenamiento y te explico un poco lo que estamos haciendo en el entrenamiento. No es, no es por sentirme chévere ni mejor ni nada, sino para, para explicarte un poquito. Y bueno, hablando de nuestro invitado, nuestro invitado está se está conectando ahorita. Perfecto.
1: Bueno, antes que nada quiero dar... La, la bienvenida y agradecerle por su tiempo, por darse este espacio de charlar con nosotros el eh, sábado a Cristian eh, Kili González, reconocido periodista tal? en Chile. Eh, aunque vamos a dejar igual que se presente por, por su cuenta, pero bienvenido por, en este espacio.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto, obviamente, de saludarlos. Eh, a ver, algo de mi presentación. Trabajo en el de la tercera, eso ya más de 20 años. Eh, eh, hice toda mi carrera ahí. Eh, he colaborado con distintos medios de comunicación también, incluso en Concepción. Eh, pero en realidad no me gusta mucho hablar de mí porque lo importante es hablar de la materia que seguramente nos está convocando hoy para analizar, ¿no?
1: Así es, así es, Cristian. Pero bueno, siempre es importante también conocer a, a los invitados. Y bueno, yo le contaba un poco a Manuel en, esta, en la introducción de, 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 esta film, de esta grabación y demás, que uno de los temas del momento es, sin duda, Marcelo Bielsa. Y quizás cuando se da el ascenso de cualquier equipo en la primer, o, en la, o en la, en la segunda División de Inglaterra, no suele tener tanto impacto en Sudamérica, salvo que uno de sus protagonistas tenga algún pasado acá. Y cuando hablamos de Marcelo Bielsa, hablamos de eh, procesos, hablamos de escuela, y hablamos de un montón de anécdotas que, sin duda, no solamente se quedaron en Argentina, sino que también calaron hondo en Chile. Y quisiera saber un poco la perspectiva que tienen allá y los recuerdos, por supuesto, de Marcelo en, su, en la selección.
2: A ver, lo primero es decir que a mí me sorprendió bastante el fenómeno que se produjo ayer puntualmente cuando el Leeds estaba esperando este resultado que eh, finalmente desemboca en el, el ascenso. Eh, Chile entero estaba pendiente de lo que pasaba con Bielsa. Me imagino que en Argentina sucedió algo similar. Y después de que se produce en definitiva el ascenso del Leeds, eh, hay un fenómeno muy raro porque eh, Bielsa se transforma, por ejemplo, en trending topic, eh, lo que habla evidentemente de que era el, el tema más comentado del momento. Eh, hay mucha reacción a nivel periodístico. Eh, nosotros mismos, por ejemplo, en el libro de la tercera, eh, desplegamos una cobertura inmediatamente relacionada con este logro, levantamos, qué sé yo, cinco o seis notas de inmediato, eh, capturando la, la reacción que había tenido en Inglaterra, en Argentina, en el mundo en general, este logro que, cons- que consiguió Bielsa con-, con su equipo. Entonces, claro, evidentemente es una redacción que va de la mano del interés de la gente, pero que es un poco inusitada considerando la lejanía del logro y que además se trataba también de un título de segunda categoría eh, eh, en el fútbol inglés y-, y-, y también en el fútbol mundial. En otras circunstancias seguramente no hubiésemos estado pendientes
1: de lo que pasara con el, con el Leeds. Totalmente de acuerdo. Ahora... Ah, yo te quiero preguntar, Cristian, eh, vos que has estado ahí, seguramente muy de cerca, eh, ¿qué análisis podrías hacer del, del paso de Bielsa en la selección chilena? Que, si no mal no, no recuerdo, venía de la dirección de Nelson Acosta, con grandísimos jugadores, inclusive campeones sudamericanos y demás, eh, pero no lograba por ahí consolidar algunas cuestiones que venían de arriba abajo. Viene Marcelo Bielsa haciendo las bases, bueno, llega a octavos de final en el Mundial aquel de, de, de Sudáfrica, eh, y después viene San Paoli, ¿no? Viene San Paoli, viene Pizzi, bueno, ahora Rueda. Pero en general, ¿qué por ahí de, de, de relevante fue lo que dejó Bielsa en su paso por la selección chilena?
2: A ver, el, la llegada de Marcelo Bielsa responde a una situación conflictiva, caótica en la selección chilena. Yo recuerdo el año 2007, cuando Chile, en definitiva, adopta la decisión de contratarlo. Eh, venía precedido de un escándalo en la Copa América. Eh, si mal no recuerdo, eh, en esa oportunidad eh, se produjeron. Eh, incidentes como el puerto vaso, que en definitiva en una concentración eh, los jugadores de nuestra selección cometieron excesos disciplinarios eh, hay episodios que, que rayan en lo pintoresco como por ejemplo Jorge Valdivia lanzándole jamón a sus compañeros en, en, en una mesa en un desayuno después de eso eh, se llegó a la, a la conclusión de que había que contratar un técnico que en definitiva venía a encarrilar a estos jugadores porque evidentemente había un material importante esta selección, eh, esta generación que toma a Bielsa eh, bajo su cargo, eh, mezcla distintas eh, generaciones de jugadores juveniles. Eh, yo diría dos mundiales que son el del 2005 y el del 2007, fundamentalmente. Ahí está la base de esta selección, más eh, los jugadores, por ejemplo, del Colo-Colo 2006, que había llegado a la final de la Copa Sudamericana. Ahí se empieza a armar este, este contingente. Y lo que hace Bielsa es, en definitiva, darle a, a este grupo la disciplina que no tenía. Lamentablemente era un grupo de jugadores muy talentosos, pero que carecían de, de justamente estos métodos. Quería el Sabino dárselos y que, en definitiva, a partir de ahí logra, eh, yo diría, sacarles el máximo de rendimiento.
0: Chévere, chévere, Cristian, qué bueno escuchar todo ese tipo de cosas. Actualmente, ¿cómo ves a la selección de Chile? Pues después de todos los procesos de San Paolo y Pizzi y ahora con Reinaldo Rueda. ¿Cómo ves? ¿Cómo crees que está la selección? Porque está en un recambio interesante ahorita.
2: Sí, un recambio interesante, pero lleno de incertidumbre. Evidentemente, Chile tiene una expectativa alta eh, después de lo que consiguió en las dos Copas Américas que ganó, en el 2015 y el 2016, pero lamentablemente sufre un bajón muy importante que lo deja fuera de la Copa del Mundo de Rusia 2018. A partir de ahí se genera un ambiente ciertamente pesimista respecto del futuro de esta selección y sobre todo del potencial recambio que podría tener esta generación dorada como la llamábamos nosotros eh, hoy la incertidumbre aumenta porque no solo no tenemos jugadores sino, sino tampoco sabemos cómo va a rendir esta selección cuando en definitiva se junte y en lo ideal eh, se reanuden las eliminatorias eh, Reinaldo Rueda está bastante complicado porque desde que llegó y después de la Copa América eh, no ha tenido la posibilidad de trabajar con este grupo eh, incluso más Tampoco ha podido ver mucho fútbol porque Chile estuvo inmerso en un proceso social. Ustedes habrán sido testigos a través de las noticias respecto de eso, que obligó a terminar anticipadamente la temporada. Entonces, después de eso, eh, se reanuda este año eh, el campeonato, pero se vuelve a suspender producto del coronavirus. Entonces, ha tenido poco tiempo para trabajar con la selección Reinaldo Rueda durante todo su proceso, pero además no ha tenido la posibilidad de explorar alternativas.
0: Claro, claro. No, ahorita creo que lo más complejo para todas las elecciones viene siendo el tema de no poder trabajar y de, y de vivir en esta incertidumbre de, de, de qué nos deparará más adelante. Eh, te pregunto un poco por el fútbol chileno. Eh, ¿Hay fechas? ¿Hay tentativas de cuándo regresa? ¿Ya están los equipos entrenando otra vez? ¿Cómo viene todo esto?
2: Eh, había fechas. Se hablaba en principio perdón del 31 de julio. Sin embargo, esa, esa opción ya se descartó de plano y probablemente durante la próxima semana se va a registrar eh, un consejo de presidentes de clubes en el que se va a definir la nueva, la nueva fecha respecto del retorno. Yo diría eh, que no puede ser antes del 15 de agosto considerando eh, dos factores. Primero, eh, la evolución de la pandemia en Chile, que todavía sigue siendo un tema bastante importante. Y lo segundo es que los clubes necesitan eh, un periodo mínimo de entrenamiento en Chile se habla de cuatro a seis semanas de entrenamiento para los eh, respectivos planteles, y mientras eso no calce, en definitiva no se puede hablar de un, un retorno cierto a, a la actividad. Yo no lo veo antes del 15 de agosto, e incluso hoy estuve hablando con algún presidente del club, y me comentaban que ese plazo también podría ser flexibilizado, porque, porque insisto, eh, los equipos están empezando recién eh, una fase de entrenamiento colectivo, eh, la mayoría de ellos estuvo obviamente realizando preparación en sus casas, pero, pero por el momento todavía no se ve eh, con, con tanta cercanía la posibilidad de que se junten y practiquen fútbol, que en definitiva
1: es lo que, es lo que tienen que retomar. ¿no? Eh, Cristian, vamos cerrando, así no abusamos de tu tiempo, pero quiero preguntarte tu opinión como periodista de, de, de trayectoria y también de seguir bastante de cerca el fútbol sudamericano, no solo chileno en general. Eh, ¿Qué opinión te merece las fechas y los calendarios readaptados que publicó la Comebol la semana pasada y que, en cierta manera, apuraron un poquito la vuelta al fútbol a todos los países, que, en definitiva, está cada uno con distintas realidades.
2: Claro, extrapolando un poco lo que, lo que, me, lo que me planteas, lo que me preguntas, a lo que sucede en los países. Me parece que no, es un no, poco no, no, de, de, apresurado. ¿De, de,
1: de, de por qué? Claro, si, si te parece apresurado o ¿no, de la Comebol, eh, publicar las fechas de la Libertadores, de la Sudamericana y de empezar a jugar de vuelta. Es que a, a eso precisamente apuntaba.
2: Yo no sé si en Sudamérica en general están las condiciones como para proyectar un calendario, con certezas por lo menos, porque vimos lo que pasó eh, esta semana nomás en Paraguay, que pretendían retomar la competencia y tuvieron que echar pie atrás porque había jugadores que eh, estaban arrojando eh, pruebas PCR positivas. Eh, en en todo Sudamérica puede darse ese escenario y evidentemente una situación así va a echar atrás el calendario. Entonces, claro, la, la conmebol está actuando en función de una planificación que apunta a no alargar más allá de 2021 probablemente la, las clasificatorias al Mundial de Qatar. Lo mismo con la Copa Libertadores, tratar de terminar la temporada lo antes posible. Pero yo, por ejemplo, hoy no sé si es tan factible que la Copa Libertadores termine antes de fin de año, porque, porque en definitiva no sabemos cómo evoluciona esta pandemia. Todos eh, esperamos que el fútbol se retome, todos esperamos que, que en definitiva, los campeonatos nacionales también eh, vuelvan a jugarse, pero mientras siga habiendo contagio, mientras siga habiendo muerte, lamentablemente, el producto de esto, toda medida parece incierta primero y apresurada después en función de las cifras que uno mismo está eh, escuchando, revisando. Fíjate, por ejemplo, en Francia lo que sucedió, que volvieron a jugar con un país que sigue contaminado. Entonces... Yo, la verdad, todavía dudo mucho respecto de la factibilidad de que que el fútbol vuelva a nivel local primero y después también a nivel de
1: selección y de los torneos internacionales como la Libertadores o la Sudamericana. Vemos vemos a Santiago, al Nacional de de Chile, como escenario de una final de Libertadores americana para más adelante. Lo ves con buenos ojos. Estuvo cerca el año pasado.
2: O sea, el Estadio Nacional está preparado. En su momento se eh, hicieron algunas obras de refacción eh, sobre todo en las tribunas eh, oficiales, para que estuvieran en la mejor condición posible para esa final en, en, de que no se pudo disputar finalmente, por, por lo que todos conocemos, el estallido social eh, sí. en Chile. Pero, claro, yo creo que a las autoridades chilenas en algún momento les va a interesar muchísimo la posibilidad de a, albergar un, un torneo internacional. Cada vez que a Chile le ofrecen una candidatura a esta... Eh, magnitud, va a levantar la mano y va a decir que está preparado y ha, demorado, ha dado también Chile eh, pruebas suficientes de que,
1: de que cuando asume esa responsabilidad eh, responde a, a, a ella. Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu opinión que siempre es súper válida acá y súper valorada para, para la gente que nos escucha en todo el continente. Te mando un fuerte abrazo y de verdad que sea un, un, un buen fin de semana.
2: Que estés muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto poder conversar con ustedes de fútbol, que es lo que nos apasiona.
0: Chao. muchas gracias, Cristian.
2: Gracias, chao. Gracias, Cristian.
1: Bien, bueno, eh, bastante, bastante claro, ¿no? Bastante contundente lo que nos decía Cristian recién, una visión eh, que siempre, como decía yo, nos aporta. Eh, porque nosotros podemos leer desde acá y podemos interpretar algunas cosas, pero en definitiva no estamos ahí. Y Cristian no solamente que está ahí, sino que también tiene la, la, la trayectoria detrás y la es, creo, Manuel, el poder escuchar cómo están las cosas en general y, y, y fíjate cómo empezamos hablando de Marcelo Bielson, pero no, que, que, que en definitiva involucra a Argentina, Chile, por encima de otros países, y terminamos hablando de la actualidad del, del deporte. Eh, pero bueno, eh, ya vamos a tener igual más, más tiempo, más adelante y más programas para seguir hablando al respecto. ¿Qué te, ¿Qué te pareció la charla que tuvimos recién?
0: Interesante, interesante. Me quedo con el tema de que Cómo la plantea tener un calendario sin que cada país esté de vuelta en una nueva normalidad. O sea, a veces es una locura pensar en tener un calendario sin saber qué viene.
1: Totalmente, totalmente. Y, y es complicado, ¿no? Porque eh, existen varias teorías. De un lado, por ahí más a favor de apresurar el calendario, eh, mostrando sus propios argumentos. Y del otro lado, todo lo contrario. Eh, es complicado. La verdad que es un año creo que bastante, bastante complicado, no solo para el deporte, eh, sino eh, para lo social en general. Pero bueno, eh, salió campeón el Real Madrid. Imagino que lo pudo, dentro de lo posible, seguir de cerca. Y como bien decía Zinedine Zidane, y decían ahí en Madrid, un torneo que, eh, eh, por lo menos en lo que es extensión y lo que es eh, partidos, de, y de vuelta en un lado, en el otro, a veces es más complicado que la Champions League. ¿Qué
0: le parece? A ver, eh, yo me quedo con una frase de Sergio Ramos antes de que se reactive la liga en España, donde dijo, eh, una liga bajo pandemia solo va a haber una vez en la vida y esa la quiero ganar. Y, y Siempre fue tan así,
1: característico, Sergio. Sí.
0: sí, y fue así, la ganó. Eh, el Madrid consiguió 10 de 10 en los últimos partidos. Eh, Cuatro, tres o cuatro goles le hicieron y marcó más de 15 goles. O sea, impresionante lo, lo, lo del equipo de Sidán. Y pues por otro lado, eh, aprovechó mucho el, el desconcierto, el, la poca conexión que tiene actualmente el Barça, tanto entrenador con jugadores como jugadores con, con la directiva, que, que prácticamente está rota, ¿no?
1: He escuchado, la verdad que varias cosas, ¿no? Y creo que por la relevancia que tienen no solamente el Real Madrid y el Barcelona, sino la Liga Española en general hoy en el mundo pasa eh, a estar en boca de todos en definitiva de gente que sabe y gente que tal vez no sabe tanto y en toda esta mezcla de opiniones y demás eh, se ha escuchado mucho ¿no? de que por ahí eh, el Barcelona eh, quiso ir para atrás por un complot contra el técnico, contra el presidente, que, este, que, bueno, que el Bar favoreció al Real Madrid, que la Liga no era igual, bueno, en fin, un montón de de cuestiones en donde podríamos detenernos a hablar mucho tiempo, pero hay algo en lo que creo que vamos a estar de acuerdo y me parece importante resaltar. Y para mí, más allá, ¿no? de que a veces se puede discutir de que por ahí se lo merecía más o menos una cuestión o la otra, para mí no existe un campeón de casualidad. Y eso vamos a coincidir, y voy a destacar recién, Manuel, que volviendo de la pandemia, eh, el Real Madrid fue totalmente fixo y es complicado hablar de que volvió a ser ese Real Madrid tricampeón del mundo de hace un par de años atrás con el mismo Zidane, porque es difícil. Pero por lo menos se volvió a ver esa solidez en la mitad de la cancha, este, esa eficacia adelante con un Benzema, que me hizo recordar cuando recién llegó al Real Madrid. Con un estado físico, una visión impresionante, eh, un Courtois mucho más acertado. Bueno, una defensa, eh, la verdad, debería, me hizo recordar cuando tenías esos laterales, eh, bueno, como Michel Salgado y Roberto Carlos, que pasaban al ataque y al mismo tiempo eh, defendían con total seguridad, que en definitiva me quedaría también con lo que muchos dicen. Eh, técnicos son buenos, varios, pero qué poco marketing que tiene Zidane y qué fácil que, 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 que qué fácil por decirlo así, no tan fácil, que ha logrado meterse dentro de los mejores entrenadores del mundo en tan poco tiempo. con Un fútbol tan simple como el que él predica.
0: Sí, a ver... Eh... Yo creo que dan por encima de algo, es un gran administrador de, de plantillas y, y sabe sacarle lo mejor a cada jugador. Eh, juegue Mendy de lateral o juegue Marcelo, eh, el equipo le rinde igual y, y ha logrado consolidar otra vez un, eh, como tú dices, un mediocampo que parece que Modric está en una segunda juventud, que tuvo unos partidos espectaculares, y el mismo Sergio Ramos, que ya está con 34 años, parece que tuviera una segunda juventud, y, y es el líder de este, de este equipo. Ahora, ahora hay que ver qué pasa en Champions, ¿no? Eh, la, les toca el Manchester City, que no es para nada fácil, y más si nos acordamos que el partido de ida lo ganó 2-1 el City en Madrid. Eh, pero si por ahí el Madrid llega a dar una sorpresa, yo creo que se metería como candidato. Aunque honestamente, como te lo dije varias veces antes, no lo, veo, no lo veo muy claro al, al Madrid ahorita pensando en una Champions.
1: Y son realistas en cierta manera porque más allá de, 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 del equipo que tiene que es perfectamente capaz de revertir una serie y, y lo ha hecho en más de una ocasión eh, no deja de ser difícil y me parece que, que están siendo bastante prudentes en cuanto a no generar por ahí esa expectativa mediática que, 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 que tal vez alguna vez se ha hecho y no ha salido tan bien. Eh, después si el Real Madrid lo da vuelta, sin duda va a ser la tapa de todos los diarios y, y, y va a estar a, a flor de piel quizá el, el, el esfuerzo. Y si es que no, yo no sé si va a ser una catástrofe, porque en definitiva, en eso sí creo que favoreció un poco el parate en el hecho de, 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 de olvidarnos un poquito en, en la sintonía en la que venía y de ese fatídico partido que tuvo el Madrid en el Bernabéu, para decir, bueno, listo, se hizo lo que se podía hacer, el City viene bien, tiene un equipazo, no era fácil, ya está. Pero bueno, en definitiva creo que el resultado será el que diga, pero lo que sí vamos a ver es un equipo totalmente entregado y sin duda es un partidazo.
0: Sí, o sea, eh, se, nos vienen, se nos vienen grandes partidos ahorita en agosto con todo el tema Champions y, y hay que ver qué pasa. Yo, yo sigo y como te dije hace un par de programas, para mí el candidato es el Atlético de Madrid.
1: Tremendo. Sería merecido, creo que yo, para el trabajo de Simeone y la insistencia esa de estar y estar y estar y estar ahí. Eh, pero, en definitiva, creo que hay grandísimos equipos y, y, y que nos va, nos, nos va a ser bastante divertido el, el, el poder verlo, ¿no? Eh, pero bueno, hablando un poquito del fútbol en general de Europa, eh, no podemos dejar de destacar también eh, cómo viene la Serie A de Italia, en donde, más allá de la diferencia de puntos y, y, y los pocos que quedan en el disputa ahora, la Juventus está a un pasito, nada más de salir campeón, pero nadie deja de destacar lo que ha hecho y lo que sigue haciendo eh, casi digo Duban Zapata, pero no solo Zapata, sino el atalante en general, con una campaña envidiable, no solamente en Champions, sino también en la, en la Serie A de Italia, que, creo yo, de a poquito ha ido recuperando ese protagonismo tradicional que por ahí tenía en los años 90, y que supo tener en los 2000 con un Milan y un Inter, distintos de lo que son ahora, por lo menos en nombres, ¿no?
0: Sí, a ver, la Liga Italiana volvió a coger, eh, si se puede decir, ese picante que había perdido en algún momento. Eh, creo que el, la llegada de figuras como Cristiano, que son jugadores que rompen todo el tema marketing de una liga, eh, ayudó y ahora el nivel, que, el nivel que viene cargando, como tú dices, el Atalanta, eh, el Milan bien o mal ahí está otra vez medio recuperando, y volviendo a tener ese rol protagónico, quizás no para ganar una, la Serie A, porque para mí la Serie A está prácticamente resuelta, y es solo cuestión de partidos que la, que la Juventus alce, alce el Scudetto. Hay que ver qué pasa, hay que ver cómo están estos equipos para Champions. Eh, el Atalanta está a punto de romper un récord, de, está como a cuatro goles de, de los 100 que, que, que hizo alguna vez. El, el Bayern Múnich y sería un récord histórico sería el, la temporada de un equipo con más goles entonces hay que ver con un Papu Gómez encendidísimo encendidísimo y, y con un Dugan que, que la que tiene el, la mete no
1: Sí, la verdad que podríamos destacar uno por uno eh, pero, pero en definitiva eh, estamos frente a una temporada que los hinchas el atalanto no, eh, nunca más. Pero bueno, eh, quizás cerrando un poquito más uno de los temas que, que empezamos a hablar en este programa, eh, y que sin duda va a darnos tela para cortar, sea en este año o el que viene, va a ser la presencia, o no, que para mí muy probablemente sí va a ser así, de Marcelo Bielsa en la Premier League inglesa. Eh, y pienso que acá, a ver, los análisis son varios, pero en definitiva pueden ser dos. O que por ahí no sea una temporada esperada y, y, y listo, va a pasar, o que haga una temporada tremenda, como alguna vez hizo Leicester, como está haciendo ahora el, el, el Sheffield United, y en donde sí van a salir a hablar muchas personas eh, para destacar su estilo. El que habló fue Pep Guardiola, y fue el que uno de los que destacó, no solamente la campaña que venía haciendo Bielsa, sino también el hecho de que eh, probablemente se van a enfrentar en la temporada siguiente de la Premier, eh, considerando que, 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 bueno, Bielsa fue uno de los, por decirlo así, que los instructores del fútbol de Bielsa, de Mourinho, de Pochettino, va, a Pochettino lo dirigió directamente en el 92, eh, y, que, y que sin duda nos genera esa expectativa de saber cómo va a ser este choque de estilos y por supuesto si el Bielsa de ahora se va a poder adaptar o no a la vertiginos, vertiginosidad que tiene la, la, la primera de inglesa. Sí. A, a, ¿Cuál es su palpito, Manuel?
0: A ver, te decía el otro día que Bielsa alguna vez había dicho que si veía su hoja de vida, su primer error era que nunca había ganado nunca nada. Para mí ya se quitó eso de nunca haber ganado nada porque ya quedó campeón ahorita y ganó, y ganó la Premiership. Y yo creo que para, para él va a ser algo muy interesante. Hay que ver qué logra hacer el club con el tema refuerzos y eso porque no es lo mismo jugar la Premier que jugar el Championship y, y va a tener que ver mucho con, con las incorporaciones y con cómo venga el club. Ahora, Marcelo creo que tiene toda la energía del mundo para seguir y para y para armar un proyecto pues no armar un proyecto, continuar un proyecto que, que está que, que viene bien y que y que puede dar muchos resultados, ¿no?
1: Permítame contarle un dato que lo tengo acá a la mano y que tiene que ver con esto que nos decía recién, más allá de que va a ser una incógnita porque en definitiva el dinero que ingrese ahora el, el United lo va a administrar a la diligencia. Eh, y, y seguramente los que hemos visto últimamente partidos de la Premier League y de la, y de la, primera, de la segunda división en realidad inglesa, eh, creo que no hace falta saber tanto de fútbol para darnos cuenta que la diferencia es bastante pronunciada. Pero, pero eh, se habla mucho de el ascenso del ascenso del, del siglo, o del partido más millonario del mundo, se le llama. ¿Sabe usted cuál es el partido más millonario del mundo? Es el partido que juegan para definir el tercer cupo de ascenso, recordemos que en la segunda división inglesa, el primero y el segundo ascienden de forma directa, el tercero, eh, y si no me equivoco el cuarto, no estoy tan seguro, ascienden en una especie de torneo reducido, que juegan del tercero al séptimo, juegan distintas eliminatorias para llegar a una final, que se define en Wembley, y ese partido, el que asciende, se asegura el puesto en la Premier League. Ahora, ¿por qué se llama el partido más millonario del mundo? porque están en juego nada más y nada menos que a la conversión de dólares, por supuesto esto se factura en libras de de 216 millones de dólares. Es la diferencia de la segunda división y de la Premier League inglesa. Después, como le digo, por ahí, en, en, un, en lo que salen los jugadores hoy, en tres mediocampistas se terminó el presupuesto. Pero quiero decir, estamos hablando de una suma de dinero interesante que bien administrado puede servir para por lo menos pelear el mantenerse en la categoría, hay que ver qué pasa y hay que ver a quién pide bien esa también
0: Uf, Interesante interesante la cifra que, que lanza eh, recuerdo hace un par de meses vi una serie que se llama Sunderland y die que mm. se la recomiendo tanto a usted como a todos los que nos escuchan que explica un poquito más de cómo funciona la segunda de Inglaterra un gran equipo como el Sunderland que está jugó en primera descendió y fue perdiendo actualmente está en tercera categoría pero, pero ahí te muestra un poquito más cómo se maneja y, y qué está detrás de, cada, de todo el dinero que mueve la segunda Inglaterra, que a veces esa segunda Inglaterra está casi que a la par con o incluso por encima de nuestro fútbol aquí en Sudamérica de algunos países. Totalmente. Pero bueno, le tengo, le ten, le tengo un nombre. ¿Le suena Uf. Mauricio Pellegrini?
1: Mauricio Pellegrino, dirá. Pellegrini. Ah, bueno. Pues... Eh, eh, me parece que estaba mal con el nombre, pero sí, Pellegrini, eh, claro, por supuesto, sí. no. O sí, el ingeniero, el ingeniero,
0: el ingeniero Pelegrini. Ingeniero sí, sí. okay.
1: Manuel, Manuel Pellegrini,
0: ahí está, Manuel, es, es Tocayo Sí, <risa> mi error, mi error. Eh,
1: ¿Usted sabe qué pasó con él? La verdad que no. A ver, las bombas, las bombas de Manuel.
0: <risa> no, 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 eso no es bomba, eso ya está ahí hace rato. Eh, lo presentaron como nuevo entrenador del Betis. Y usted, realmente. Bien. Y, y firmó por tres temporadas. La primera de las primeras preguntas que le hicieron en su presentación es, eh, Manuel, le pregunto, eh, ¿viene Antonio Cordón como el manager deportivo del club? Y dijo, no, no sé, actualmente está dirigiendo a Ecuador, está trabajando en Ecuador con Jordi Cruz, que no sé qué, por aquí, por allá. Y bueno, lo último que se sabe es que Jordi Cruz no va como, más como entrenador de Ecuador. Eh, una persona que nunca alcanzó ni a debutar con, las, con, la, con la selección por, por, por las razones que haya sido. Y pues eso dejaría a Antonio Cordón prácticamente listo para ser el director deportivo del Real Betis.
1: ¡Qué locura! ¡Qué locura, ¿no? Y, y a ver, por ahí, para la gente que tal vez esté escuchando esto y que dice... Y para, para la importancia, no solamente de la trayectoria de Antonio Cordón en su puesto y en su cargo también la importancia que ocupa ese cargo en el fútbol español. Y a su vez, el cargo que ocupó tantos años, quizá está bien en otro puesto, en otra función, pero algo similar del famoso Monchi, ¿no? De Monchi en el Sevilla, tantos años que le dio ese salto de calidad al Sevilla, de poder estar, está bien, un escalón abajo del Armadillo y Barcelona, son dos monstruos, pero están ahí, arriba. A veces al mismo escalón del Villarreal y del Atlético de Madrid, y que hoy en día el Real Betis quiere no perder la pisada. Recordemos que son los rivales de turno, ahí en, en Sevilla, en Andalucía. Y eh, en donde, bueno, ya hace tiempo que se venía hablando y orquestando un poco de de este proyecto en general, ¿no? Ya pasaríamos a otro tema que tiene que ver con la Federación Ecuatoriana de Fútbol y con eh, dos personajes que llegaron con bombos y platillos, al igual que que con sueldos acorde a a su presentación, y que hoy en día, como dice Manuel, por un montón de factores que que algunos los deducimos y otros directamente los desconocemos, estarían ya con, con, con los pies afuera, vamos a decirlo así, estarían ya por, por salir, con un récord positivo, que le voy a decir, que uni- es el único entrenador de la historia de la selección de Ecuador eh, que se va sin, sin ninguna derrota. No. Pero claro, que se va visto <risa> se, se, se retire en lo más alto, deja las puertas abiertas para volver. Okay. Pero, pero bueno, eh, una, una la verdad récima. que es la cuenta. <risa> Sí, es ver. lamentable porque no sabemos qué va a pasar, nadie sabe qué va a pasar. Lo más probable es que asuma a Jorge Celico, que le tenemos cariño, que, que hablamos con él acá, Un amigo de la casa. Que, que no dudamos de su capacidad, pero que, en definitiva, eh, más allá de su capacidad, que no pasa por ahí, eh, no fue él el que armó el proyecto. Es, en definitiva, el decir, eh, eh, tomá y hace algo, fíjate qué haces con esto. Y es difícil, es difícil. Sí. Hoy en día no, no sabemos
0: nada, pero bueno. No, no, saben qué, no sabemos en qué va a quedar ahora todo el tema de la federación y, y todo esto complica más eh, el pensar en clasificar nuevamente un mundial o, o cualquier proyecto serio y lo que hablamos muchas veces donde esta vez sin dirigir, pero duras dos, tres partidos y estás afuera y se acaba el famoso proyecto el que te presentaron hace tres meses y eras el líder de un proyecto nuevo. Entonces hay que terminar de ver qué pasa en las próximas horas. Pero ahorita que usted hablaba del Sevilla... Le tengo un nombrecito que va al Sevilla de un jugador. Después no se da y, y quedo como el mentiroso más grande del mundo.
1: Pero, bueno, pero nos gusta, nos gusta saber el, 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 el chisme acá. De lo, de lo que
0: se escuchó en las últimas horas, parece que Mario Götze maría con el Sevilla.
1: Mario No, no puedo creer. Y bueno, es que, es, bueno Mario Götze, recordemos que fue desvinculado del Borussia Dortmund venía sin jugar hace un tiempo, eh, le le criticaron una falta de profesionalismo, por lo menos ese fue el comunicado oficial del club, eh, por su presencia en redes sociales y demás, recordemos que él tuvo un tema eh, de salud bastante complicado, eh, y que todo el mundo lo recuerda en definitiva, por haber definido esa final del Mundial del 2014, que está en el cuarto título del mundo a a Alemania, Eh, pero que más allá de su condición física, nadie duda de que es un gran jugador. Habrá que ver qué pasa, en definitiva, como yo decía, será... eh, seguir potenciando al Sevilla como hoy, a mi criterio, el cuarto mejor equipo de España y sin nada que lidiarle a varios otros equipos de Europa tampoco.
0: Sí, tal, o sea, un club que viene haciendo las cosas bien varios años y nada, ahorita hay que ver cómo, cómo termina, cómo queda para las competiciones europeas de la próxima temporada y, y en definitiva sería una, una gran suma, un jugador mundialista en el mundo. Que que yo creo que siempre suman. ¿no?
1: Total, totalmente de acuerdo. Este, habría que sumar un poquito en esa sintonía, quizás de la misma camada, y también campeón del mundo con Alemania. La noticia para algunos sorprendente y para otros no tanto, del retiro profesional del fútbol de André Schurne. Eh, otro extremo alemán de, bueno, de paso por Chelsea, me parece que fue el, el, el Bayern Blues también, eh, de, de, que prometía quizás más de lo que terminó siendo pero que en definitiva a los 29 años de edad colgó los botines y, y bueno y en definitiva no, no dio pistas de, 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 del motivo aparente por el cual lo hizo. Es decir, no, 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 no hay una lesión grave detrás, simplemente dijo, listo, cumplí lo que quería cumplir en el mundo, nada menos que campeón del mundo, eh, y ahora estoy listo para, para dejar de jugar al, al fútbol. ¿no? Ahí me viene a la cabeza quizás... Eh, bueno, hace mucho tiempo, ¿no? Lo, algo parecido que pasó con, con Bjorn Borg, el famoso tenista sueco este que venía de ganar un montón de grandes slams y de torneos de maestros y que de un día para el otro a los veintipicos se retiró también del tenis. Bueno, Gabriela Sabatini y, 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 y en fin, bueno, Nico Rosberg. Y así creo que podríamos dar un montón de, de ejemplos de por ahí deportistas que, que deciden retirarse en lo más alto, por tomarlo de algún lado. Si usted, Manuel, hubiese sido futbolista profesional, que estuvo ahí nomás, Eh si hubiese retirado a los 28, 29, si ¿sí salía campeón del mundo.
0: No, si sí va. ¿Por qué me voy a retirar? Y si la estoy rompiendo toda... ¿Por qué me retiro? No. Y, a ver, creo que esa es la parte más compleja para un deportista. El otro día escuchaba a Federer que decía no se preocupen todos que voy a jugar un, un año más, pero no, claro, dice eso y, pero cada vez no sabes cuándo va a llegar el día donde diga, ¿saben qué? El otro año ya no juego y este es mi último año. Claro. y te quedas pensando con que, bueno, tenemos una temporada más de Federer, va a ser una locura. Eh, pero no, en definitiva, nunca me hubiera retirado a los 29 años, y más a ver después de haber ganado un Mundial en su momento, y
1: jugando en equipos como el Chelsea, o sea, en buenos clubes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero y, y, y coincido con que una gran mayoría de, de deportistas piensan de esta manera, pero evidentemente hay otros que definitivamente están del otro lado ¿no? y que por ahí piensan y dicen, listo, esto eh, es así y, y, y al alcanzar el máximo de, de mi carrera no, no puedo pedir más nada y, y me, voy a, me voy a retirar. Pero bueno, eh, si le parece vamos a repasar ahora en, en, en breves eh, segundos también eh, las fechas de vuelta que tienen la Copa Libertadores y la Sudamericana, por lo menos a priori, que fue noticia la semana pasada por parte de la Conmebol, y que, como le decía recién a, a Cristian, a nuestro amigo periodista de, de Chile, eh, apresuran un poco la vuelta del fútbol en varios lugares. Porque si bien en algunos países ya estaba programado independientemente del calendario de la, de la Conmebol, en otros todavía ni se vislumbraba. Bueno, acá en Argentina, por ejemplo, los equipos ni siquiera se estaban entrenando y estaban lejos de hacerlo. Y este llamado de la Comebol no solamente que puso contra las cuerdas a los entrenadores y a los jugadores, sino que también eh, nos empezó a, a a poner en esta duda de vuelta, ¿no? De si es muy apresurado o no, de si va a funcionar o no, si estamos preparados o no, y en definitiva como todo en Sudamérica eh, estamos de vuelta ante la prueba y esto puede salir o muy bien o muy mal. Lamentablemente es así. No hay punto medio en este continente. Pero bueno, esperamos por supuesto que sea de la mejor manera. Eh, Quiero recordar a la gente que estamos de cara a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Se había cortado después de la fecha 2, eh, con ese recordado empate a cero en el clásico eh, de Río Grande do Sul, entre Inter y Gremio, que terminó a, 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 a las tropadas, a los quiños, a los golpes, eh, y que fue esa última postal que nos dejó la Copa, y que está programada para volver en la semana del 15 de septiembre. Eh, tenemos todavía participación de equipos de los 10 países miembros de la Comebol. Y según este calendario que publicó la, la confederación, se jugará la fase de grupos hasta la fecha 6, que será en octubre, el 20 de octubre, la última, fe, la última semana. Se hará un sorteo, como venimos haciendo los últimos años, y se jugarán octavos y cuartos de final hasta el 15 de diciembre. Y después semifinales, entre el 5 y el 12 de enero, y la gran final, que por ahora se sigue jugando en el Estadio Maracaná, de Río de Janeiro, en enero del 2021, con fecha a confirmar. La Sudamericana vuelve también un mes después. Y todo esto obligó a aplazar la, el calendario de eliminatorias sudamericanas. Es decir, si todo se cumple como pensamos, el 2021 tiene finales no de libertadores del año pasado más libertadores del próximo año. Sudamericana en la misma situación. Eliminatorias sudamericanas embotido todo en el mismo lugar. Copa América, Eurocopa, Juegos Olímpicos de Tokio, por una cuestión de marques, Tokio 2020, pero Tokio 2021. Eh, Torneos locales, Recopa Sudamericana, dos mundiales de clubes. Y si es que terminan de hacer por presión de la FIFA, la Supercopa de la Conmebol en diciembre, con 25 campeones en una sola sede. Se mareó. ¿Qué le parece, Manuel? No, la pero, verdad pero, que no sé, pero, no sé si llegamos vivos, la verdad.
2: Ya, ¿Ya decidió para dónde va a ir usted? Porque
1: con tanto deporte,
0: <ríe> no sé para dónde agarrar.
1: No, va a, ser, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Y el, y el problema de esto es que, a ver, porque acá hay que ser claros con algo, ¿no? No es que en Europa no pasa. En Europa pasa también. Pero la diferencia quizás, y acá no es el, esta famosa crítica de en Europa está todo bien, en Sudamérica no. Pero sí en orden, por lo menos. Y de decir, en Europa... Este, Pasa esto y te dicen, ¿saben qué, muchachos? Esto se resuelve de la forma más simple. Qué pena que no se pueda jugar como queremos. Qué pena que no se pueda hacer partido de vuelta de un lado al otro, listo, se resuelve. Pero lamentablemente acá es muy complicado. Entonces hay que ver qué pasa. Por ahora, esas son las fechas. Mientras hay mucha incertidumbre en cada país y hay que ver cómo se da, por supuesto, desde nuestro lugar, esperando que sea lo lo mejor posible. Pero bueno. Yo
0: me pregunto, con todas estas fechas que usted acaba de dar, ¿Cómo estarán los jugadores pensando en jugar
1: 70, 80 partidos en una temporada? Y además, lo que es peor, perdón que interrumpa, con eso en la cabeza, pero también con sus contratos en la cabeza. Porque fíjese que hay un montón que dicen, está bien, ese es el calendario, pero mi contrato se termina en diciembre del 2020. ¿Qué pasa después? ¿Voy a seguir jugando en ese equipo? ¿Tengo que buscar otro? No sé si se va a jugar. Eh, La verdad que es difícil. Es es difícil y vamos vamos a estar muy atentos con esto. Eh, para, para tratar de transmitírselo a la gente que nos escucha de la mejor manera y como siempre lo hacemos, eh, divirtiéndonos. Pero bueno, eh, la verdad que ha sido un gran programa, nos hemos divertido mucho, Manuel. Eh, como siempre, desearte lo mejor, mandarte un abrazo grande por allá eh, y sin duda la, la alegría y la expectativa de volvernos a encontrar eh, pronto para charlar de esto que tanto nos gusta y tanto nos apasiona, que tiene que ver con el deporte, ¿no?
0: Sí, seguro que sí, Mateo. Agradecerte tipo el tiempo y a la gente que nos escucha, que lo siga disfrutando, que pronto estaremos de vuelta otra vez con ellos, trayéndoles un poquito más de actualidad y, y del deporte del mundo.
1: Así es. Así que bueno, eh, para ustedes que nos escuchan, igual, eh, gracias por llegar hasta acá. No se pierdan de los otros capítulos eh, y como siempre decimos, los invitamos a que formen parte de esta mesa. Esto fue una nueva versión de eh, este podcast. Que nosotros llamamos Cerezo y Diez Más. Hasta pronto. Un abrazo grande.